0: Coldplay escogió a Costa Rica para empezar su tour Music of the Spheres este 18 y 19 de marzo Uno de los motivos más importantes de ello fueron las iniciativas ambientales
1: que la banda quiere llevarle al mundo durante esta nueva gira Precisamente sobre ese tema es que vamos a dedicar este segundo episodio Pero además también aquí vamos a hablar con los verdaderos fans de Coldplay en nuestro país Yo soy Arturo Pardo y yo
0: soy Carlos Soto, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pase el Setlist dedicado a Coldplay en Costa Rica, presentado por Back Credomatic.
1: Bueno, hoy como les decíamos vamos a, a dedicar pues un espacio a hablar uno por uno los, los puntos que está tomando Coldplay en consideración para generar un cambio realmente. Sí, es que es una lista tan grande que la misma banda, verdad, en su
0: sitio web oficial Coldplay.com estableció un minisitio que se llama Sostenibilidad, dedicado a explicar todas las iniciativas que ellos tienen para esta gira. Porque quizá algunos no saben esto, pero cinco años atrás la banda había querido dejar de hacer giras del todo por el impacto ambiental. De modo que si están volviendo es porque traen un montón de buenas noticias, podríamos decir, de cómo hacer los conciertos, no solo sostenibles, sino que incluso salgamos ganando en términos
1: ambientales. Y bueno, escuchando muy buena música también. Es importante tener un contexto de que efectivamente salir de gira para una banda de este tamaño y con escenarios gigantescos, con una cantidad de fechas bastante significativa, sí llega a generar un, un impacto en, en el ambiente. Sí, por aquí,
0: Arturo, me ha pasado temprano un gráfico de barras en que explican un poco, ¿verdad?, cómo es la huella de carbono o las emisiones que genera un concierto así. Eh, un tercio de eso era el público, que ahorita vamos a hablar de eso, pero la mayor parte, pues, este y todas estas luces, todo este sonido, ¿verdad?, el impacto que tiene
1: en el ambiente. La fuente es la BBC, no nos lo estamos inventando nosotros, el, el venue que llaman, ¿verdad? El, el... recinto. El recinto. Me encanta esa palabra, pero se me olvidó usarla. <risa> eh, genera un 34% de las emisiones, seguido por la, el desplazamiento de la audiencia. Luego, el tema de la mercadería, que, que eso me llama la atención porque uno no piensa que tal vez la mercadería sea tan significativa. pero ocupo... Bueno, es un 12%, pero está en el lugar número 3 de esta lista. Claro, pero me imagino que la creación de telas,
0: en las mismas tintas... Eh, yo no sé si ustedes han escuchado esos conceptos, ¿verdad? De fast fashion y slow fashion y todo esto. Claro, hacer telas, por supuesto que tiene un impacto ambiental.
1: Después de esto también está la parte de todo lo que implica acomodar a la gente en el lugar. Y en último lugar de esta lista está la parte de la, de la promoción o de la comunicación de, de los conciertos. Todo esto está incluido dentro de estas giras. Y esto es lo que ha hecho que haya artistas que se hayan preocupado y que se hayan ocupado inclusive... ...por generar un cambio en la forma en la que se desplazan... ...en la forma en la que eh, organizan sus giras, ¿verdad? Precisamente.
0: Sí, eso es súper interesante. Recuerdo que aquí en Costa Rica ha habido un, un par de conciertos... Eh, ...de ese mismo estilo. Me, me acuerdo el de Jack Johnson particularmente... ...en el que igual había... ...estaba digamos vetado el plástico de un solo uso... ...y también que había estaciones de agua... ...para que la gente pudiera llevar pues una cantimplora... ...o una botella particular... Que, si no me equivoco, es una de las medidas que nos trae Coldplay también. Pensando en el público y pensando en no tener que desperdiciar, ¿verdad? Ningún tipo de vasos. Ya hablando más de ese contexto local uh -huh. y lo que ha pasado aquí en Costa Rica. Eh, hace un tiempo yo había hecho una investigación para el periódico en la que hablaba con una productora que tiene mucha experiencia y hablaba con una, con una experta, ¿verdad? En, en sostenibilidad. En la que tratamos varios temas, ¿verdad? De, bueno, ¿qué, ¿realmente qué tanto impacto tiene? Lo primero que tenemos que saber es que para que haya esas 400, 200, 300 luces y el sonido suene tan bien como todos esperamos, lo que se usa son plantas de diésel en este país usualmente. No necesariamente se conectan verdad, al, al toma corriente del Estadio Nacional ni nada por el estilo, sino que utilizan plantas de diésel y que, que sabemos tienen grandes emisiones de carbono. Para un concierto de... Esta talla estamos hablando, según la productora darle Rollo, de entre 14 y 18 plantas. Esto era tomando en cuenta, digamos, el concierto que hizo Justin Bieber hace unos años.
1: En el Estadio Nacional.
0: Justo en el Estadio Nacional, en el que había 400 luces operando durante, digamos, 90 minutos de concierto. Pero sabemos que las luces están operando de antes y después. Entonces yo me puse a hacer ahí la, la mate, ¿verdad? se genera una, digamos, 16 plantas operando durante 32 horas mientras montan las luces, arman esto, y además que tienen plantas de, de refuerzo en caso de que alguna falle. Estamos hablando como de 30.720 litros de diésel para un solo concierto. Esos son como 80.000 kilos, es, de, es decir, 80 toneladas de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera solo por un concierto, solo para escuchar la música y ver las luces. Y bueno, y si comparamos eso, eso es como hacer, no sé, 80 mil libros o 7 mil pares de zapatos. Es decir, es un impacto ambiental muy fuerte en muy poco tiempo. Estas cifras de las que hablábamos son promedios, ¿verdad? Puede ser que haya más y por ahí una de las cosas que más le preocupaba a la banda también era decir, bueno, ¿y, y cuál es el impacto también del público? Porque pensemos que también hay gente que a veces puede venir de fuera del país eh, puede venir de distancias muy lejanas al Estadio Nacional. Entonces, también está en nosotros pensar un poco en cómo podemos mitigar eso en el día a día, inclusive.
1: No, perfecto. Creo que, creo que todo eso está pensado también en función del tema de, bueno, de que el planeta no pague consecuencias. Y precisamente hablando de pagar, una forma para disfrutar de mejor manera es utilizando las tarjetas de Backcredomatic, Así que si quieren obtenerla de ustedes y aprovechar todos los beneficios que traen, que incluyen la acumulación de millas, por ejemplo, para cada compra o también la posibilidad de optar por acumular cashback, pueden solicitarlas desde la comodidad de su casa también o también visitando el sitio de Back Es www.bacredomatic.com. Para la gente que se
0: pregunta dónde puedo conseguir esta tarjeta para comprar los conciertos de primero, pues www.bacredomatic.com. 100% en línea y todo el proceso lo van a seguir en la palma de su mano, como dicen.
1: Pero qué tal si vamos a hablar, veníamos hablando un poco como del contexto para llegar a entender qué es lo que está haciendo Coldplay en su gira Music of the Spheres, cuáles son, Carlos, tal vez algunas de las primeras medidas que está tomando la banda para esta gira y que finalmente pues, les permitió volver con tranquilidad a los escenarios. Sí, para mí es muy chido pensar en que ellos anunciaron la gira y todo... ...pero
0: igual de importante dentro del anuncio era cómo vamos a mitigar... ...porque era como cumplirle una promesa a los fans, era decir... ...no vamos a hacer giras hasta que no encontremos soluciones... ...y eso podía sonarle muy raro a alguien, decir... ...bueno, cinco años sin conciertos, no está pasando nada, pero estarán trabajando... ...pues sí, ellos volvieron con una lista de soluciones que vamos a ir observando, por ejemplo... El orden de las fechas fue organizado para recibir la cantidad de vuelos necesarios. Eso es importantísimo, ¿verdad? Para ahorrar la mayor cantidad de combustible aéreo porque, claro, ellos se tienen que transportar muchas veces en, en jets o en vuelos comerciales, lo cual genera huellas de carbono. Otra cosa que me parece súper interesante aquí es los estadios, que donde realicen conciertos van a tener paneles solares instalados. Tenemos la ventaja que en Costa Rica no tuvieron que tal vez... ...instalar eso porque como sabemos... ...el más del 90% de la matriz eléctrica del país... ...proviene de energía renovable. Lo cual es así como un súper... ...aliciente, digamos, <risa> que hizo que la banda... ...se motivara. Todas estas cosas alrededor del concierto, ¿verdad? Cuando no están sonando los parlantes y las luces... ...todo lo alrededor es igual de importante para ellos. Que yo creo que eso es... ...lo interesante. En eso viene mucho también... ...que el mismo escenario que usan... ...están utilizando materiales reutilizables... ...como bambú hacer reciclado, es decir, materiales fuertes, pero que se puedan
1: reaprovechar para hacer esas estructuras enormes. El uso de materiales no, no solo está en el escenario, de hecho también vienen con una, con una propuesta de pirotecnia sostenible. Lo que sabemos es que esto implica que tenga una menor carga explosiva y además también... Eh, pues tiene la eliminación de algunos productos nocivos. En cuanto a los materiales, también por ejemplo el uso de confeti, que esto es un dato que yo sé que a Carlos le hace mucha gracia porque, porque le cuesta imaginarlo, el uso de confeti es 100% biodegradable, lo cual no quiere decir que ustedes puedan comerse el confeti si lo lanzan, nada más que eh, no va a generar una contaminación en cierto plazo. Y además también, y Carlos también te iba a preguntar, el uso de las pulseras... Eh, que, que, es, que es típico de conciertos de Coldplay. Ahora quería preguntarte un poco si me pudieras explicar. Pero bueno, en este caso son pulseras LED que están hechos en, para este tour eh, de materiales eh, más bien 100% compostables. Qué chiva, porque yo creo que, de nuevo, viendo esos videos de Coldplay,
0: uno ve a todo el mundo con luces en la mano y uno dice, ah, son celulares. Y pues no, ellos lo que promueven es verdad que tengas como una especie de souvenir en ciertas zonas del, del concierto. Y esas pulseras que se van a repartir y muchas veces el plástico, como sabemos, tarda, qué sé yo, 200 años o más degradándose. Entonces este es un material que es un polímero un poquito más amigable con el ambiente que te va a durar. No es como que se va a deshacer, ¿verdad? Con el sudor. Espero. Uh -huh. No lo sé. No los he visto. Chris Martin, contéstenos los mensajes de Instagram para, para saber. No, mentira. Ahora estabas
1: hablando de pantallas y lo que ellos traen también eso está muy interesante, ¿verdad? Sí, ellos traen un sistema de, de pantalla LED de poca, bueno, ultra eficiente, se llama basado en energía ultra eficiente Pero además de eso, también esto y ya lo tienen cuantificado El sistema de amplificación consume menos de un 50% del consumo de energía que estaban requiriendo en la gira anterior Y además esto de alguna forma incide en la reducción de la contaminación sonora fuera del, del lugar donde se presenten Lo cual me hace preguntarme si esa gente que ya está calculando ver, echarse el concierto desde los balcones de los, de los edificios <risas> aledaños al Estadio Nacional van a poder escuchar menos. Eso no lo sabemos tampoco. Pero al final del día, digamos, también es importante la reducción de la contaminación sonora, que es algo que a veces se deja lado claro. por completo. Sí, eso es algo muy interesante porque
0: dentro de la contaminación sonora, cuando se crea una ciudad y desplaza, no sé, algunos pájaros, algunos otros pichillos que uno ni se imagina que vive en una ciudad, ¿verdad? Algunas cuantas señoras también. <ríe> ¿Alguna, alguno que otro gruñón o no tan gruñón, pero <ríe> desplazará el, el escándalo. Pero no, ya más en serio, sí, sí creo que está muy interesante su uso de la tecnología. Qué interesante pensar en que, en que también se puede lograr eficiencia energética
1: ya en, en un parlante. Ellos necesitan que la gente esté con muy buena energía porque eh, tienen unos pisos claro. cinéticos que eso hace que la, los mismos fans cuando eh, Carlos lo explicaba en el episodio anterior, cuando brincan, de alguna forma van a estar eh, generando la energía que se necesita. Y esto lo están haciendo por una batería recargable móvil. Es la primera que se usa para un show y la hicieron en conjunto con BMW. De pronto es una empresa
0: de carros en la que tiene, ¿verdad?, la solución de... Si golpeas esto, se genera energía y aquí se puede acumular esa energía para utilizar en el siguiente show. Eso es lo que más chido me parece, ¿verdad? Como que ellos vienen recargando uh -huh. y gastan en el concierto en Costa Rica la energía de una batería que al mismo tiempo hay otra que se está cargando mientras Costa Rica toca. Entonces el 19 de marzo van a usar la energía del 18 y se va pasando como una cadena de energía que suena medio poético ahí de pronto... Pero es lindo porque vienen jalando la energía, eh, digamos, hasta
1: positiva de,
0: de muchas, muchas personas de país en país. Vienen transmitiendo eso.
1: Ahora, lo que, lo que comentábamos antes de, de, de empezar a, a, a grabar este episodio es que en realidad Coldplay es una banda que tal vez, si sí, la, la parte mental no necesariamente está en sus letras... Pero definitivamente están sus acciones, lo cual no deja de, de hacerlos. Eh, a fin de cuentas, es como hacerlos más consecuentes verdad, con su, con su discurso. Entonces, eso realmente es importante. Hay otro punto eh, que también bueno, sería muy interesante ver cómo funciona: está la posibilidad de que la gente lleve sus propias botellas de agua para hacer el refil. Eh, además de eso, la, la basura que se genere dentro se va a reciclar. Eh, un punto muy interesante es que la alimentación eh, va a estar basada en plantas producidas localmente y que el excedente de las comidas va a ser donado inclusive dentro de la propuesta de ellos es que los, los empaques eh, de la mercadería que se consiga y de la mercadería oficial también sean libres de plástico y chiva ese dato de que se ha donado un excedente de comidas
0: porque como saben verdad un evento masivo uno planea para dice hay 40 mil personas vos planeas que comen 50.000 mil verdad y me gusta mucho algo que ofrecieron desde el inicio desde que anunciaron ese tour y es que por cada ticket vendido Van a plantar un árbol. Y eso es impresionante en términos de escala, ¿verdad? Porque estamos hablando de que cada noche habrá 40.000 personas. 80.000 solo las personas que fueron al concierto en Costa Rica. Entonces eso me parece, no sé, maravilloso. No sé si será que los van a plantar aquí o si van a ir escogiendo lugares específicos. Siento que aquí también hay bastante terreno para hacer eso. Y algo muy interesante es que el 10% lo he recaudado. Va a ser donado a causas como The Ocean Cleanup, Climeworks, eh, Sustainable Food Trust,
1: Client Earth en África y Australia y en partes del sudeste asiático. Y bueno, toda esta lista de las acciones que está tomando Coldplay para su gira eh, Music of the Spheres hizo también que eh, para Back lo hubiera todavía más importante la posibilidad de presentar este concierto y eso es precisamente porque Bach Credomatic... Eh, bueno, es, tiene una organización que tiene un fuerte compromiso con el planeta, desde su estrategia de sostenibilidad, también tiene un sistema de gestión ambiental y energético que está certificado por varias normas es una empresa carbono neutral plus que continúa reduciendo su impacto ambiental eh, también, aparte de esto eh, eh, Bacredomatic ha alcanzado la reducción del 64% de sus emisiones por medio del reemplazo de equipos de aire acondicionado de alto consumo, entre otras acciones que hace que el propósito eh, ambiental pues tenga muchísimo sentido a la hora de pensar en todas estas acciones que está tomando Coldplay al llegar acá, que a fin de cuentas, pues bueno, tiene relación con, con contribuir en, a la generación de bienestar de la sociedad y proteger el medio ambiente.
0: Continuamos con el podcast Páseme el Setlist, que es presentado por Backcredomatic, y bueno, ya escuchamos un poco de cómo se pre ha preparado la banda todos estos meses, casi que podríamos decir todos estos años, para iniciar su gira aquí en Costa Rica. Ahora vamos a escuchar un poco de cómo se preparan los fans, porque uno siempre se imagina, bueno, ¿habrá un club de fans de tal banda? Y yo al menos me impresioné de encontrar que hay un fan club organizado desde hace muchísimos años, ¿verdad? Tú, desde antes de que fuera una posibilidad que viniera Coldplay.
1: Eso sí, eso es un buen punto. En realidad yo siento que el club de fans de Coldplay específicamente, pues hasta cierto momento seguramente era un club nada más de soñadores, porque tal vez se veía muy remota la posibilidad de que Coldplay llegara al país. Pero en la conversación que vamos a escuchar a continuación, Diego Orozco y Shirley Picado, que son dos de los miembros fundadores. Nos cuentan cómo se han organizado desde el 2011 Ya tienen 11 años de estar en estas En este tiempo Han contribuido en la, en la producción de, de tributos De reuniones también eh, De los fans Y eh, es impresionante cuando uno se da cuenta de, ese, de esa forma en la que tocan corazones Sí, es muy chiva
0: porque Yo la vez pasaba en el episodio anterior Les contaba un poco como Tal vez cuando yo estaba creciendo Era fan de muchas bandas que ya no existían verdad Y yo siento que es muy chivo encontrarse gente que igual que uno, sigue una banda que está activa Está sacando música, está haciendo giras Y me puedo imaginar que El día en el que se enteraron que venía a Costa Rica Ese fue el día más impresionante En, el, en ese chat o en ese grupo verdad De fijo hubo llanto Hubo gozo, pero bueno Vamos a escuchar un poco de esa conversación Que hizo Arturo con Diego y con Shirley
1: Entonces, bueno, tal vez para comenzar, bueno, les doy la bienvenida, muchísimas gracias por apuntarse a conversar. Eh, cuéntenme, ¿qué quiere decir ser fan de Coldplay? ¿Qué quiere decir?
2: Eh, bueno, ser fan de Coldplay yo creo que es pertenecer a la mejor comunidad de fans del mundo realmente. Eh, desde Coldplay Costa Rica, pues llevamos, bueno, desde el 2011 en este como fanáticos y yo creo pues que es, es como pertenecer a una comunidad que te entiende en tus gustos musicales y definitivamente pues nos sentimos sentimos que somos el, el, los mejores fans del mundo, yo creo que es eso
3: Sí, bueno, para mí yo pensaría en un fandom que trasciende como épocas, porque bueno Coldplay es una banda este bastante ya, con bastante recorrido más de 20 años y, y bueno yo recuerdo escuchando la banda desde estaba como de bien pequeña y después en mi adolescencia y ahora como adulta, entonces se ha ido recogiendo como muchos fans de, de todas las edades, ¿verdad? Y ahorita, bueno, con, con estas colaboraciones que ha hecho Coldplay recientemente, este, cada vez hay fans jóvenes y todo, ¿verdad? Y estamos los, los fans de hace años.
1: Buenísimo. Ahora, ¿la comunidad en Costa Rica cómo fue que se,
2: fue que se conformó? <risa> claro, bueno, nosotros sí. comenzamos en el 2011 como... Prácticamente como coordinadores de las redes sociales, en ese momento pues Twitter y, y Facebook, ¿verdad? Eh, un grupo de amigos pues que prácticamente decidimos pues hacer la página y pues bueno desde el 2011 estamos pues enfocados en, en conectar con gente que tiene los mismos gustos y llegamos hasta prácticamente 2016 que fue un antes y un después yo creo que para muchos de nosotros que nos organizamos como comunidad, eh, hicimos camisetas de Costa Rica y fuimos a México ya como la primera actividad fuerte digamos a nivel de, de grupo en ese momento fuimos tal vez unas 150 personas de acá eh, organizadas eh, a través de Coldplay Costa Rica. En esa época también, 2016, logramos contactar a través de Warner Music en ese momento con México. Incluso hoy, hoy, hoy por hoy somos el único fans club pues, reconocido por Warner México. Todavía nos falta un poquito de camino con Warner Centroamérica para oficializarnos ya en Costa Rica. Yo creo que, que la comunidad pues, prácticamente ha significado eso, ¿verdad, Mir un poco más allá y bueno, ahora con la visita de Coldplay un poco inesperada, eh, organizarnos nuevamente y pues comenzar a hacer otro montón de actividades.
1: Hablemos tal vez de eso que es inesperado. Nosotros en el, en el primer episodio hablamos un poco de, de cómo en algún momento inclusive tal vez era una posibilidad descartada cuando desde que se sabe que Coldplay anuncia que va a dejar de hacer conciertos. ¿Cómo fue la reacción de ustedes? cuando se empezaron a escuchar los rumores de que de repente podían venir a Costa Rica? Fue bastante vacilón porque, bueno, hace algunos meses
3: pensar en un concierto de estadio lleno y era una posibilidad remota, ¿verdad?, por todo el tema de la pandemia y así. Donde se empiezan a escuchar rumores, yo decía, no, no puede ser, o sea, no, la pandemia no ha pasado, no hay como ni señas de que vayan a quitar restricciones. Entonces era como muy muy increíble, ¿verdad?, y nosotros pensábamos como, mmm, qué extraño, no sé. Y yo estaba muy incrédula, para ser sincera, yo estaba sumamente incrédula, pero siempre, obviamente, el fan dentro de uno es como, será, no sé, cuando vimos el, el primer video, ¿verdad? Que Coldplay está como mandando ahí los sneak peeks. Yo estaba como hasta no verlo en el, en el, en el sitio web oficial anunciado. No, no lo voy a creer, porque era muy difícil para ese momento pensar en un
2: concierto de estadio lleno. ¿verdad? Igual que Shirley, pienso que, eh, fue totalmente inesperado, pues la reacción sí fue un poco de sorpresa, y pensar en un grupo que siempre habíamos escuchado, bueno, puede ser de que venga, puede ser de que sí, puede ser de... Pero, ¿verdad? Pero eh, realmente fue mucho tiempo, eh, prácticamente 15 años, podríamos decir, eh, hasta que al fin se dio en el momento menos esperado.
1: Ahora, bueno, ustedes ya lo vieron en, en México, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuánta gente fue? ¿Cómo se organizaron? Sí, bueno,
2: nosotros en México, pues eh, como te decía, nos organizamos de, desde el inicio, incluso eh, pues hicimos diseños, pues diferentes artistas y gráficos que nos mandaron propuestas, una camiseta pues que identificara o nos identificara como comunidad, eh, que llevábamos una camiseta, incluso nos organizamos para hacer un regalo, Fan Club Oficial de México, le entregó de parte de Coldplay Costa Rica un pasaporte donde pues, le enseñábamos a la agrupación pues, qué es Costa Rica y qué es Ser Pura Vida y le enseñamos eh, imágenes turísticas, fotos de nosotros, incluso mandándoles un mensaje, ¿verdad? En el 2016.
3: Del estadio. Eran,
2: de, fotos este del estadio. estadio. Eh, entonces, de aquí. pues era algo muy pequeño, era un eh, librito en forma de pasaporte que los invitaba realmente a... A, a visitar Costa Rica y también un artista que pinta acuarelas, pues en ese momento Jafet, él pues pintó una acuarela chivísima para ellos y pues la sorpresa de nosotros fue que él pudo llegar hasta el staff de Coldplay, entregarle el día del primer concierto la acuarela al staff y el, la misma agrupación pues firmó la acuarela y subió la imagen y pues logramos a través de Coldplay México entregar pues ese pasaporte que era muy representativo, ¿verdad? Era pues el pasaporte de invitación a que ellos pudieran venir y bueno, prácticamente pues seguimos por ahí eh, trabajando con eh, actividades, eh, tributos, proyecciones, y, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? Sí,
3: creemos que esa acuarela de, que, que nuestro amigo Jafet, miembro del grupo de, desde hace bastante tiempo hizo, creo que fue como clave, ¿verdad? Para, para que ellos nos vieran. Y recuerdo perfecto que en el caption de la foto decía prometemos ir a tantos lugares como podamos en las próximas giras y de eso para nosotros fue como una promesa de que, de que podía pasar en algún momento, ¿verdad? Por más lejano que siempre se viera. Fue muy bonito y, y creo que se sembró como esa, esa semillita, ¿verdad? Para tener hoy lo que, lo que tenemos que es la apertura del tour, nada más y nada menos, ¿verdad? Y con dos conciertos.
1: Cuénteme, en función del concierto de Coldplay en Costa Rica, ¿qué, ¿qué están planeando, verdad? Ya me contaron lo que hicieron lo que en México. ¿Qué tiene preparado el, el club de fans?
2: Bueno, yo creo que nos hemos enfocado mucho en un detalle, ¿verdad? Nuevamente en un regalo muy representativo de costa rica hablamos bueno que, que les podemos regalar verdad eh, aparte de la acuarela que está que jafet nuevamente está haciendo una acuarela súper chivo con también con motivos chivísimas de, de de costa rica nos pusimos a pensar bueno que representa a nivel de artesanía o algo que realmente represente o lleve pues, ese sello costarricense, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que pues, uno de los elementos dentro del ser costarricense, creemos que la mascarada tradicional costarricense pues, cumple un, un papel súper interesante, ¿verdad? Eh, buscando pues, diferentes artesanos, llegamos a, a una artesana que se llama Doña Elena, ella es una artesana de Cartago, de las pocas realmente que, que hacen esta artesanía, que es la, la mascarada tradicional, eh, le hicimos la propuesta, le mandamos fotos y prácticamente, pues en 15, 22 días, nos dio ayer, eh, pues la propuesta y, y pues quedamos encantados. Son eh, mascaradas hechas con material reciclado, pues que es otro elemento pues que está muy, muy ligado verdad a esta gira eh, que es totalmente sostenible y pues nosotros nos queríamos quedar atrás e, e hicimos o, eh, también otro elemento in, interesantísimo es que todas las figuras tienen una máscara, eh, se, le, se le quita y se le pone la mascarita a cada, a cada figurita que los representa a ellos, hace seis años les regalamos un pasaporte invitándolos a venir a Costa Rica, ahora vamos a hacerles otro, otro recuerdo, pero en este caso es como un librito con, pues, con los principales atractivos turísticos del país para invitarlos a que ellos puedan conocer un poco más de Costa Rica a nivel de turismo. Y también otro elemento muy importante es que a Costa Rica viene cualquier cantidad de gente de, de Centroamérica y más allá. O sea, es increíble el movimiento que está provocando este concierto a nivel de Costa Rica. Es increíble la cantidad de hondureños, eh, nicaragüenses, panameños, eh, gente prácticamente de toda Centroamérica que va a, a estar viniendo en los próximos días.
1: ¿Qué le dirían a la banda si los tuvieran enfrente? Si, si están frente a la banda, ¿cómo, le, ¿cómo les comunicarían lo que ustedes sienten por ellos como grupo y, y por su música?
3: Qué difícil, ¿verdad? Porque yo seguro no podría ni hablar. ¿eh? <risa> o sea, yo siento que solo tendría como palabras de, de agradecimiento, ¿verdad? Porque son demasiados años de seguirlo, son demasiados años como de soñar. Eh, bueno, ya, ya yo los vi en vivo eh, y, y fue como un sueño hecho realidad de muchísimo tiempo, pero no es igual, ¿verdad? Cuando usted recibe a una banda que a usted le gusta mucho en su país, eh, yo me imagino verlo con una banda, ver a, a Chris Martin con una bandera o, o diciendo, hablando en español, hablando de Costa Rica y me emociona muchísimo, entonces les preguntaría si ellos dimensionan como lo que significa, ellos uh, ellos tienen como muchas canciones y las hacen por una razón, pero una vez que las personas reciben esas canciones, esas canciones significan algo especial para cada persona, y de eso, la canción se separa del artista y, y tiene un significado y, y un motivo especial para cada persona, entonces quisiera como preguntarles o, o decirles que si ellos dimensionan el impacto ¿verdad? que su arte tiene en el mundo y, y que, qué significa eso para ellos.
2: En mi caso, yo creo que sí, es como, como agradecimiento, yo creo que bueno, igual no tendría palabras, pero yo creo que sería como agradecimiento, porque es interesante, eh, pues a través de estos años, uno que ha escuchado mucho, digamos, a los fanáticos que los han seguido desde el inicio, eh, ellos representan, eh, pues épocas de la vida ¿verdad? que, que la música ¿verdad? el poder de la música pues representa eh, pasajes de la, de la vida de uno desde la época de cole, pasando por la época de la universidad en los tiempos difíciles de la vida y todo esto, yo creo que todos todos llegamos eh, a esa conclusión, que todos tenemos o un disco muy representativo en mi caso es un disco que yo escuchaba en mi época de cole, ¿verdad? de la Rush of blow to the Head, pero hay discos que, que representan definitivamente eh, momentos difíciles, alegres eh, y eso es lo que tiene Coldplay que puedes pasar de tener un disco súper triste o, o, o un disco súper alegre y colorido como los últimos, entonces yo creo que sería más que todo como un agradecimiento de, de que incluso hay gente que nos ha dicho de eh, Coldplay salvó mi vida, ¿verdad? De, momentos difíciles. Me llama mucho la atención, por ejemplo, una chica que nos escribió porque estábamos recopilando fotografías de la gente de todos lados, sin importar de dónde. Eh, una chica eh, migrante de, de Venezuela que nos decía, eh, yo tuve que salir de mi país, llevo eh, creo que dos, tres años en Costa Rica, pero recuerdo que lo, la música de Coldplay me acompañó en todo el viaje, ¿verdad? Que hizo el último día que estuvo en su país escuchando Coldplay eh, y ella nos decía, ¿verdad? Es increíble el poder que tiene la música de Coldplay para los fanáticos, entonces yo creo que sería como más que todo eh, de agradecimiento
1: Ya para, para ir terminando nada más nos pregunté al principio, ¿cuánta, cuánta gente tienen ustedes eh, contemplada que está, bueno mi club de fans digamos en Facebook aparece creo que 18.000 personas ¿verdad? me parece
2: eh, Creo que tenemos 12.500 seguidores en, en eh. Facebook, en Instagram uh -huh. creo que vamos llegando a los mil personas pero es una red social muy reciente y en Twitter tenemos eh, 2.500, 2.600 personas, okay. tenemos grupos de WhatsApp, tenemos grupos de Instagram, son como, como 1.200 personas que están conectadas de en Telegram. todos los grupos y están, eh, sí, de Telegram, están pues en constante movimiento por ahí en redes sociales, entonces sí, es una comunidad
1: importante. Y van a ir con camisa, con alguna camisa diferenciadora para el concierto.
3: Sí, de hecho, como grupo abrimos eh, un concurso para elegir la camiseta representativa de la comunidad y eh, estamos trabajando con una chica que se llama Eli Loría que es una fan súper activa en el grupo y una mente creativa impresionante. Ella nos diseñó, digamos, el logo que tenemos actualmente en nuestras redes sociales y la camiseta que estamos eh, distribuyendo. Entonces íbamos súper identificados. Nuestra camiseta dice Coldplay Costa Rica con el logo del del disco con la bandera de Costa Rica y eh, unos detalles en las mangas con, como letras en neón con los nombres de cada uno y con el alfabeto que, que creo para, para este álbum entonces vamos a estar identificados y así nos vamos a reconocer entre nosotros y, y hay muchas personas que van solas verdad que van a hacer filas solas durante todo el día y así nos vamos a, a identificar y apoyarnos
1: Perfecto, como cuánta gente tienen que va hago en Camisa
3: como más de 150 personas puede andar más de eso
2: creo que sí, anda como en 200, 200 un poco más de 200 porque si sí. la gente sigue preguntando un poco
1: genera mucho entusiasmo saber que hay gente tan dedicada a un, a un artista como para pues, dedicarle tantos gestos y tanto tiempo y además también esta solidaridad con la comunidad así que definitivamente pues dejan, una, de, dejan muestras bueno de mucha humanidad en función de un gusto en común así que lo felicito también
3: eso es, ¿verdad? Eh, nosotros nos conocimos, bueno, yo conozco a Diego por Coldplay y a Priscila la, nuestra otra administradora también eh, por, nos conocemos por Coldplay y, y es eso, ¿verdad? Es una comunidad de, de gente que, que, que tiene un gusto en común y se ha apoyado a través de los años y nos, nos mantiene juntos esta, este, este gusto, ¿verdad? Y, y más ahora con, con la visita de Coldplay, súper emocionados, muchas gracias por el espacio más bien
0: muchas gracias a Diego y a Shirley por darnos esa entrevista yo solo de escucharlos que es súper motivado digamos ya por el concierto, siento como que es muy chiva como decías ahora, como la música une a la gente, pero también la, la creatividad que han tenido para acercarse a la banda y hacerlos sentir bienvenidos, o sea conseguir 150 personas que hagan camisas especiales y eh, enviarle detalles a a los, a los de Coldplay hasta México para ir en, encendiéndole la chispa que Costa Rica es un destino. Pues o sea, ha sido un trabajo muy largo de muchos años. Los felicito por esta creatividad y espero como que pasen la mejor noche de sus vidas que estoy seguro que posiblemente lo será.
1: Definitivamente sí creo que se siente mucho un, un sentido de agradecimiento de, de la fanaticada hacia su banda. Y de ahí, pues que no dudo que ya estando en el concierto pues eso también se va a sentir eh, en cuanto a la, a la vibra, la cantidad de gente que va a estar coreando las piezas de Coldplay, creo que le va, le va a sumar mucho. Eso es, eso es un punto indispensable para disfrutar los conciertos de mejor manera.
0: Bueno, ya vamos llegando al final de este segundo episodio de Páseme el setlist, presentado por backer Quería contarles que hace poco conocí el app Cash, que está súper útil. Uno puede transferir más de 100.000 colones en el día sin ningún problema. Pueden ser 20.000 o 300.000 o lo que sea, y no va a tener nada de comisión.
1: Eso es súper importante precisamente porque también trae mucho, eh, mucha practicidad, no se necesita eh, tener el número de cédula, nada más con un, lo que le llaman un cash tag, ¿verdad? que es como un usuario en aplicación de cash es lo único que se necesita para que puedan transferir dinero independientemente de los bancos donde lo, están, donde lo están haciendo nada más tienen que descargar la aplicación y van a poder empezar a hacer estas transacciones así de fácil.
0: Listo y bueno ya vamos cerrando este segundo episodio como les decíamos pero no teman, hay muchísimo más contenido de Coldplay todavía del que queremos comentarles en los próximos episodios vamos a hablar sobre las teloneras de Coldplay vamos a hablar también un poco de la logística que ha tenido que hacer la, la productora y todos los encargados de que todas esas luces y todo ese piso cinético y todas estas cosas eh, podamos verlas el 18 y el 19 de marzo. Y por supuesto también contarles qué necesitan saber el día del concierto de Coldplay, qué tienen que hacer, qué llevar, qué no llevar, a qué hora llegar, porque también es un espectáculo que va a ser bastante largo y con muchísima gente que va a querer acomodarse en ese
1: estadio nos
0: despedimos, yo soy Carlos Soto
1: yo soy Arturo Pardo y ha sido un gusto estar con ustedes nos escuchamos en el próximo episodio de Páseme el Setlist presentado por Backcredomatic